0: Hello， 大家好，这是史上最被插画家推出的史上第九次 podcast， 感谢大家收听。The Last Dance 在稍早之前全集播毕，想必大家对当代的公牛王朝有了更多的了解。也因为 Michael Jordan 在六度率领公牛晋级总冠军赛时，完成了二度三连霸，使得全世界的球迷总是忍不住会想象。若是 Jordan 没有在1993年夺冠后退休，是否有可能获得第七冠，甚至缔造八连霸的纪录？可惜的是，凡事没有如果，我们也已经无法改变当年 Jordan 退休过的历史。而在我们缅怀那段时光的同时，或许更应该了解，在那段神不在家的日子，是谁 hold 住了公牛先巴得分后卫的位置与他的故事。以下本文。与盛世擦肩而过的男人，噔噔噔噔,噔。芝加哥公牛的训练体育馆 Bertol Center， 在1995年3月有段时间并不平静，因为一位并非球队成员的球员，先是来到馆内与大家打招呼，接下来几天开始与大家一起训练，频率还越来越频繁。对此，没有人出言阻止，因为。他现在虽然不是公牛球员，但曾有段时间，他的存在犹如这支球队的象征。Pete m 特· e r s 说：“当他好几天都来到这里与大家一起训练的时候，我就隐隐约约感觉到他又要开始打篮球了。” Michael Jordan 在1993年宣布初次退休，这成为了 Myers 在隔天加入公牛的契机，而他把握住机会。达成生涯首次例行赛全勤纪录，并缔造生涯最佳一份平均 7.9 分、3.0 助攻的成绩单。值得一提的是，这不是 Miles 第一次成为公牛一员，也不是第一次与 Jordan 相遇。当 l e s 在1986年选秀会第六轮第120十位来到芝加哥时，有着66六寸身高的他，在训练中的任务就是防守 Jordan。几年后的 Jordan 复出前夕 ，Miles 又再度接下了这项任务。别闹了，我根本毫无机会啊！虽然 Miles 知道自己必须尽可能地逼迫 Jordan 使出浑身解数，但即使如此，在与 MJ 单挑以十二分定胜负的比赛，他印象中自己大概也只能得到四分。他能在我的防守下连续投进十二球？哎，讽刺的是。即使大家或多或少察觉到 Jordan 付出的心意，但 Miles 却没有收到 Jordan 付出的正式通知，是货真价实的“我看电视才知道”。而失去在公牛阵中存在意义的 Miles， 也在隔季与黄蜂签约，并旋即遭到交易，因而错过了参与另一段三连霸的机会。而除了在这段时间瓜代得分后卫位置之外，迈尔斯对于公牛有着更大的贡献。迈尔斯在大学时就读的是 Arkansas 大学，不但与 Scotty Pippen 效力的 Central Arkansas 有着地缘关系，甚至迈尔斯的其中一名队友还从小与 Pippen 一起长大。因此，当时 Pippen 偶尔会与迈尔斯等人一起打球，也让迈尔斯对于 Pippen 的实力知之甚详，还曾起心动念想挖角 Pippen 加入自己的学校。只是遭到后者婉拒了。不过，也因为这段相处的时光，在1987年选秀时， m 迈尔 s 成为总经理 Jerry Cross 征询意见的对象，最终促成 p p i 皮蓬的到来与公牛王朝的雏形。只是这一次， m 迈尔 s 没有跟 p p i 皮蓬同队太久，因为同年11月他就遭到公牛灰弃，直到1993年才又故地重游，并见证独立带队的 p p i 皮蓬。依然能带领大家成为一支坚强的团队。在 p p e 蓬入选名人堂时， m i l e s 说：“有时候，当球队中有位如同 Michael 般耀眼的巨星时，你很难注意到其他人。但芝加哥必须认知， p p e 蓬就算比不上 Michael 也相去不远了。我们应该珍惜有着两位巨星在这支球队的时光，就算这段盛世， l e s 不曾参与其中。”他也替这两次三连霸贡献了最完美的衔接与助攻了。本文结束，噔噔噔噔。不幸的是，这两次三连霸不是 Miles 唯一错过的盛世。2001年年底， Miles 成为公牛助理教练团成员，期间甚至还曾两度暂代总教练一职，直到汤斯伯斗上任之后才被排除在教练团之外，也因此错过了 d e r r y Rose 的 MVP 年代。而他接下来加入勇士教练团。也在2014年因为 Mark Jackson 遭到 Steve Kerr 取代而被迫去职，当然也无法参与勇士连续五年打进总冠军赛的辉煌。因此不得不说，与盛世擦肩而过的男人之名，他真的是当之无愧啊。而另外在 Jordan 首度退休的那两个球技，大家应该会对1994年季后赛 Phil Jackson 设计战术给 Tony Kukoc 执行最后一集，而非设计给 Peepun 时。后者负气拒绝上场的画面有印象，而当时 Jackson 指定顶替批评上场的球员就是 Miles， 成为代替 Jordan 的人。外界普遍认为这是项很有压力的任务，但 Miles 却说对自己而言并非如此。其实我觉得蛮轻松的、欸，我来到一支刚完成三连霸的球队，而大家其实都没有给这支球队太多压力，毕竟最闪亮的那颗星离开了嘛。而这里的氛围就像是，不管我们能做到什么，这座城市都会心怀感恩的啦。而随着最后之舞落幕，那个男人再度离开后，公牛又再度面对了需要另一位球员来取代神的处境。在1998、99年球季，成为第一位挑战者的，就是英穆花道罚球祖师爷 Rick Barry 之子，也曾在灌篮大赛展示过自己罚球线起跳灌篮能力的 Brand Barry。那个时候，他与公牛签下六年两千七百万的合约，但要成为公牛队先发得分后卫的他却说：“要来当收拾残局的人一点都不有趣，希望这只会维持一两年的情形，接下来球队就能回到正轨。”只是当时的 b e r r y 或许想不到，自己只待了一个球季就被公牛送走了，这个残局更不只得收拾一两年才会结束，包含一九九八九九年球季。公牛连续四季在二号位出赛时间最多的都是不同球员。当年 b e r r y 效力的前东家热火总教练 p a r r i l e y 在知道其日子弟兵要转战芝加哥公牛后，曾经说：“如果他能在这里挺身而出，大家就会觉得公牛得到下一个 Michael Jordan 了。”只是对照那几年的混乱，显然要在神的阴影下打球，甚至成为下一个神，一点都不简单，就是了。因此，回过头来看， m 迈尔 s 能在这两年敬业里完成代替神的任务，其实也是蛮令人佩服的。这次的分享就到这边结束。想阅读更多图文的，欢迎在 Facebook 与 Instagram 上搜寻“史上最废插画家”。再度感谢大家收听 ，Goodbye。